0: Bonjour à tous, les 18 et 19 mai derniers, s'est déroulé à Paris-Port de Versailles le salon Learning Technology. C'est l'événement annuel incontournable dans le domaine de la formation et du digital learning. En compagnie de Delphine Moncorget, qui est directrice de l'offre de formation, du marketing et de la communication du GNFA, le groupement national pour la formation automobile, je vous propose dans cet épisode un feedback de cette édition. Bonjour Delphine et bienvenue Bonjour Anne-Marie Eh bien je suis ravie de faire ce retour d'expérience du salon Learning Technology avec toi Avec ouais, plaisir partagé Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais au quotidien Alors tout à fait, mais avant,
1: moi je voulais te féliciter pour ton podcast que j'écoute fidèlement depuis un petit moment déjà et où tu reçois toujours des personnalités très intéressantes et grâce auxquelles ben, j'apprends, je me cultive, je développe mon réseau. Donc, je suis ravie d'y contribuer aujourd'hui
0: dans cet épisode bonus. Ah <rire> oh bah écoute, merci vraiment beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu me dis. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Delphine. Alors, pour
1: répondre à ta question, mon parcours, il peut se, il peut se structurer en deux temps. Marketing puis formation. J'ai occupé plusieurs fonctions en marketing dans des grands groupes internationaux comme Carrefour, Rexel, marketing produit, marketing export, marketing stratégique, marketing client, fournisseur, même de l'événementiel, enfin tous les marketing. Et puis en 2010, après une formation de reconversion, j'ai bifurqué vers la formation professionnelle. Et j'ai eu la chance d'exercer différents métiers, chez Bouygues Telecom notamment formatrice, conceptrice pédagogique, chef de projet formation. Ensuite, euh, j'ai été à la tête de l'université interne chez Webelp France et maintenant,
0: je suis directrice de l'offre marketing et communication au GNFA. Eh bien, c'est un parcours bien rempli déjà. <rire> Donc, nous étions toutes les deux, donc, mercredi 18 mai au salon Learning Technology. Donc, c'était vraiment super sympa de te voir en vrai après nos échanges sur LinkedIn. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'exposants, beaucoup de bruit aussi. Et toi, de ton côté, comment est-ce que tu as ressenti l'ambiance Alors, en fait, j'ai trouvé que cette édition, elle était particulièrement stimulante pétillante, je dirais, énergisante.
1: En fait, il y avait euh, une intensité euh, plus, plus forte que, que, que dans les éditions précédentes, avec une envie d'échanger, de se retrouver. Les... Effectivement,
0: il y avait beaucoup de monde et ça grouillait partout. C'était vraiment très stimulant. <rire> Et le programme des conférences était vraiment très dense, alors il y avait quatre grandes thématiques, donc la première c'était l'e-learning en entreprise, on avait une autre thématique qui était la formation tout le long de la vie, une troisième qui était l'apprentissage des langues, et la quatrième qui était le futur du digital learning. Personnellement, j'ai trouvé que les sujets étaient très intéressants avec, euh, par exemple, la conférence sur le design émotionnel au service de la pédagogie qui était animée par euh, Speak Dating. Et là, on était donc dans le champ de l'UX Design. Donc, C'est vrai que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement parce que, pour moi, le design de l'interface est important pour permettre à l'apprenant de vivre une expérience mémorable. D'ailleurs, on aura bientôt un épisode sur le design web à la rentrée en septembre. Chip, chip, chip. Et... <rire> Et il y avait aussi des sujets donc, autour de la gamification, des neurosciences, de l'adaptive learning, du métaverse, qui sont bah, les sujets tendance phare actuellement euh, dans le digital learning. Et euh, pour la gamification, par exemple, j'ai aussi assisté à la présentation donc, euh, de deux dispositifs de formation qui ont été imaginés par les équipes de « My Serious Game ». Donc l'un était sur une formation aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité et l'autre sur un questionnaire de personnalité gamifié pour l'orientation professionnelle des jeunes pour Monketai. Alors j'ai trouvé vraiment euh, le processus vraiment très intéressant et surtout de voir comment il est possible d'introduire les principes de la gamification dans un questionnaire de personnalité, du storytelling aussi, et de d'imaginer un voyage initiatique au cœur de la nature pour engager les jeunes. Et là je rebondirai donc sur la gamification. Donc j'avais fait un épisode avec Aurore Thion et Alexandre Duarte et donc si vous souhaitez écouter ou réécouter cet épisode, donc c'est l'épisode 26. Et toi Delphine, de ton côté, quelles sont les conférences qui t'ont plus particulièrement intéressée
1: alors, en fait, moi, j'ai euh, quand je vais dans des salons, je, j ai, j ai, souvent, j'ai l'impression qu'il y, y a deux types de conférences. Euh, il, y a, il y a des conférences que j'appellerais d'inspiration, qui sont des conférences euh, où c'est des cas d'usage, en fait, qui sont exposés et qui euh, me donnent à réfléchir sur la possibilité de les transférer euh, dans mon euh, bah, dans mon activité professionnelle. Et disons que cette, dans, ce, dans ce salon, dans cette édition, j'en ai trouvé deux qui... Euh, Enfin, j'en ai retenu deux, en fait, qui, euh, qui, du coup, sont vraiment en phase avec euh, ce que je pourrais faire. Il y avait celle d'Enedis en, en collaboration avec Spidernet et c'était sur une formation euh, d'immersive learning sur l'habilitation électrique. Alors, comme ça, ça ne fait pas rêver, mais... Euh, il se trouve que moi, je travaille au GENEFA, qui est donc un organisme de formation euh, sur les métiers des services de l'automobile. Et euh, dans l'automobile, euh, avec l'électrification et le développement des véhicules euh, électriques et hybrides, on, est, euh, on fait aussi de l'habilitation électrique. Et là, le fait qu'ils le fassent complètement à distance euh, et en immersive learning, ça m'a vraiment euh, inspiré sur euh, la possibilité de le faire. Que souvent, on a des difficultés à... à, à, voilà, à consolider des groupes ou à pouvoir faire ça au même endroit. Donc, pouvoir le faire à distance, c'est une liberté. Et le fait que ce soit possible dans un domaine si technique que l'habilitation écrite ça m'a inspiré. La deuxième dans ce, dans ce catégorie-là, c'est la SNCF qui a fait un retour sur expérience sur son parcours d'onboarding entièrement à distance qu'ils ont appelé « Bienvenue à bord ». Et là aussi, euh, donc il y avait un parcours digital learning, il y avait euh, bon, avec plein de capsules vidéo, puis il y avait aussi euh, un escape game 100% digital. Et pareil, je me suis dit, euh, nous au GNF, on a 13 centres répartis sur tout le territoire et, et, et des difficultés à faire un, une session de downboarding puisque bah il y en a un qui est recruté ici, un qui est recruté là. Et en enfin, fait, on pourrait euh, pareil utiliser un, un schéma similaire. Donc, ça m'a vraiment donné l'inspiration. Euh, ouais, c'est deux conférences cas d'usage vraiment intéressantes. Et puis après, la deuxième partie de, de, de conférences euh, que j'ai vues, c'est plutôt ce que j'appelle les conférences d'ouverture, d'exploration, où là, on est vraiment dans euh, les nouvelles idées, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais euh, c est, c est, ça reste un peu flou, mais bon, euh, voilà ça attire, ça pique l'attention. Et donc là, j'ai suivi euh, une conférence sur le métaverse, qui était Métaverse, Révolution ou Effet de Mode, et effectivement on a vu l'importance de l'architecture des lieux, etc. C'était assez, assez intéressant, même si c'est fascinant, on sait pas encore trop ce que ça va donner au niveau de la formation, il y a plein de pistes à explorer, il faut, faut suivre, je pense, <rire> à voir ce que ça va donner. Et la deuxième qui m'a interpellée, alors c'est un peu à l'opposé, c'était plus sur euh, l'apprenant avant tout, et là, c'était euh, centré sur euh, l'approche plus individualisée, sur le coaching, coaching digital, etc. Et c'était voilà, aussi euh, une source d'inspiration, parce que souvent, on a tendance à dire bah le coaching, c'est forcément mobiliser quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise ou à l'intérieur. Mais voilà. Et là, en fait, c'est des solutions qui sont... Euh qui peuvent être euh, trouvés avec euh, des boîtes comme Simundia, par exemple, s'il euh, si faut la citer, puisque c'est elle qui était dans, de, dans cette table ronde. C'est vraiment très intéressant aussi, je pense, à
0: creuser derrière. Voilà. Et euh, moi, j'ai aussi repéré un nouveau métier dans la, la galaxie des métiers du digital learning, donc lors d'une conférence de l'ISTF, c'est le Learning Success Manager. Donc, euh, on sait combien il est important euh, de réussir à engager les apprenants dans une formation digitale, parce que bah, proposer simplement un module sur une plateforme LMS, bah, ça suffit pas. Il faut donner envie aux apprenants donc euh, de se connecter sur la plateforme, de suivre la formation. Et c'est là qu'entre en jeu le Learning Success Manager. Donc, euh, d'après ce que j'ai compris, donc euh, son rôle sera d'être un moteur de l'animation de la communauté d'apprenants sur la plateforme. Et il aurait aussi d'autres missions qui seraient différentes et variées, comme gérer au quotidien la plateforme, accompagner les apprenants à distance, définir des indicateurs clés de performance d'un parcours grâce aux données qui sont disponibles sur les plateformes LMS, etc. Donc, est-ce que toi, tu penses, Delphine, que c'est une fonction que l'on va voir de plus en plus au sein des entreprises alors oui, je,
1: je, moi je pense que c'est une fonction qui a toute sa place dans les entreprises bon, qui, qui, qui sont vraiment euh, qui comprennent d'abord l'importance de la formation, mais l'importance d'accompagner individuellement les apprenants, notamment quand euh, bah, le digital learning rentre en jeu, et justement tu l'évoques, le LMS, avec euh, toutes les difficultés pour certains de, de comprendre comment ça fonctionne, hein, parce que tout le monde n'est pas voilà, un geek averti. Et donc finalement, là, ce que je comprends de ta description, c'est que c'est un, un gestionnaire LMS augmenté, quoi. En fait, c'est pas juste sur la technique, mais c'est aussi tourné vers l'apprenant et, euh, et s'assurer en fait que le collaborateur dispose de tous les moyens pour suivre son parcours de formation dans de bonnes conditions et euh, éventuellement la poursuivre après, etc., pour euh, développer ses compétences et avoir euh, tout ce dont il a besoin pour avancer. Bah, je pense que ça va devenir la norme. Donc, je pense que c'est une fonction sur laquelle il faut porter son attention.
0: Oui, c'est quelqu'un qui va être quelque part, comme tu disais, enfin, tout à l'heure, tu parlais de coach, c'est un peu quelqu'un qui peut être comme un ça. coach ouais. des apprenants sur ouais. la plateforme, quoi, voilà, s'assurer qu'ils ne décrochent pas, qu'ils sont motivés, qu'ils suivent, etc., quoi. Et peut-être relier des questions à
1: d'autres personnes dans l'entreprise ou au concepteur pédagogique éventuellement, quand ça dépasse son niveau de compétence. Donc, c'est un peu un, oui, un community manager. Enfin, C'est plusieurs rôles en même temps. Et c'est vrai que ça, ça mérite de creuser cette fonction.
0: Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, que, que c'était un poste avec plusieurs rôles. Bah, écoute, on verra, on verra ce que l'avenir réserve à ces postes-là. Et il y avait aussi une conférence de Cincovery sur la marque de formation et son importance pour, euh, en fin de compte, mettre en avant la qualité de ses formations et communiquer sur ses valeurs, sur les valeurs de l'entreprise qui propose la formation. Et là, j'ai été vraiment heureuse de voir que l'on s'inspire de plus en plus des techniques euh, du marketing dans le domaine de la formation. Est-ce que toi aussi, tu penses que c'est une bonne chose et est-ce que tu penses comme moi qu'il ne faut pas opposer formation et marketing, mais au contraire, les associer Parfaitement.
1: Et d'ailleurs, moi, j'en suis l'illustration puisque ma fonction allie les deux, c'est-à-dire à la fois la création, la fabrication de l'offre, le digital qui va avec, mais aussi le marketing et la communication pour promouvoir cette offre une fois qu'elle est créée. Il est judicieux de, de 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 considérer finalement le le parcours de formation ou la formation. Comme un, un lancement de produit ou de service, et donc on l'accompagne, on le package, on lui crée un nom, voire un logo. Euh, voilà, on, on peut aussi faire témoigner les apprenants pour euh, voilà avoir des, des petits slogans pour accompagner le lancement. Euh, on le met en avant sur le site ou l'intranet de l'entreprise, ou si c'est un OF, ben sur le site évidemment, on promeut sur les réseaux sociaux. Bref, il y, a, il y a plein de choses à faire pour donner envie aux apprenants de suivre cette formation que ce soit en interne en entreprise hein, c'est une université interne un service formation euh, ou euh, vient un OF et, euh, et du coup oui euh, associer les deux c'est à mon avis primordial il y a tellement d'offres de formation maintenant euh, qui existent et puis l'apprenant est aussi autonome euh, avec son CPF pour aller chercher des formations qu'on ne lui fournirait pas au sein de l'entreprise donc euh, si dans l'entreprise il y a des formations qui sont proposées euh, autant les promouvoir le marketing pour ça euh, c'est la beauté donc voilà
0: et moi, je dis souvent, souvent qu'il faut voir la formation aussi comme un produit. Et donc, pour ça, bah, le marketing est là pour mettre la formation en avant. Comme tu disais tout à l'heure, lui créer une identité, lui créer un univers visuel, lui créer une ligne éditoriale aussi. Exactement. Et puis ensuite, la promouvoir, donner envie aux apprenants justement de venir suivre cette formation et ensuite de les accompagner et d'animer tout le parcours comme on animerait, par exemple, un site e-commerce pour faire venir les apprenants. Et à la fin, comme tu le disais aussi, éventuellement, faire des témoignages, euh, euh, faire des vidéos pour ensuite transformer ces apprenants en ambassadeurs. En ambassadeurs, tout à fait, oui. Et du coup, ça me rappelle
1: euh, un... un... Une action j'avais j'avais mis en place quand j'étais euh, bah, à la tête de l'université chez WebELP euh, France, où euh, finalement on avait créé tout un programme de coaching pour euh, les managers de premier niveau, et euh, on l'avait appelé Coach Me Up. On lui avait fait un logo. On avait fait tout un tout un kit de promotion pour les managers et ensuite, on, on, on avait testé auprès d'une petite cible sur un, sur un site de production. Et ces personnes qui étaient donc, comme tu le dis, devenues des ambassadeurs et ensuite, on avait fait une petite tournée au sein de, des autres sites en France. Et puis après, j'avais fait le, la tournée de tous les, les sites du cluster pour aller bah, aller vendre mon produit en fait de formation et finalement euh, avec euh, plusieurs années de recul puisque ça ça fait au moins cinq ans euh, quand je vais sur quand je vais voir consulter l'intranet de Webel c'est toujours euh, une formation qui est prisée
0: par les apprenants donc euh, je pense que le marketing n'y est pas étranger <rire> Ah bah C'est chouette, c'est une belle expérience là, que tu nous as relatée. Et donc maintenant, si on passe aux exposants, donc euh, bah, ils étaient nombreux, hein, je crois qu'ils étaient environ 200, et c'est là où on voit que le digital learning est un secteur, en fin de compte, de plus en plus attractif, au vu de toutes les entreprises qui étaient présentes. Donc, euh, moi, je m'étais fait mon petit planning pour rencontrer un maximum de personnes, mais bon, malheureusement, en une journée, je n'ai pas eu le temps de tout couvrir. Mais il y a quand même deux stands qui m'ont euh, plus interpellée. Donc, euh, bah, le premier, c'est le stand de Cumulus, hein, donc, qui est une solution qui permet de créer des vidéos interactives en y intégrant donc euh, des quiz, des jeux, des images, des chapitres interactifs... Donc, je trouve ça vraiment très intéressant pour aider les apprenants à euh, capter leur attention pour qu'ils soient, en fin de compte, en mouvement devant une vidéo et pas juste passifs derrière leur ordinateur. Donc, euh, ça, c'était la première solution qui m'a interpellée. Et ensuite, euh, je me suis aussi arrêtée chez Bidiz. Donc, qui est une plateforme qui propose selon moi donc une véritable expérience utilisateur donc euh, bah, elle se définit elle-même comme une plateforme de social learning qui permet d'engager et de fidéliser les équipes en les transformant en communauté d'apprentissage. donc j'aime bien ça, on parle de communauté d'apprentissage et la plateforme reprend aussi les codes du micro learning et de la gamification donc on peut suivre ces modules sur son téléphone donc on peut les suivre en fin de compte, où on veut, comme on veut, donc dans les transports, chez soi, à la pause déjeuner. Alors, j'aurais vraiment aimé tester cette plateforme, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Donc, si quelqu'un de chez Bidis nous écoute et veut nous proposer une démo, ce serait avec plaisir. Et toi, Delphine, de ton côté, est-ce que tu as repéré des outils que tu aurais envie de tester Alors, en fait,
1: c'est intéressant que tu cites Bidis parce que nous, on les avait repérés dans un, sur ce même salon il y a trois ans, en février 2019. Et, euh, et on avait bien aimé justement leur solution avec la palette de fonctionnalités existantes et en fait, euh, et aussi leur approche en plus euh, humaine. Et finalement, on a continué nos échanges après le salon et on a lancé notre appli de mobile learning avec eux. Euh, on l'a baptisé Move and Learn. Et, euh, et du coup, on est très très satisfait euh, de, de, de l'appli et, et tout ce que tu as décrit, euh, voilà, ça remplit bien ses promesses. C'est vraiment génial. Donc, on est très content, très content aussi de l'accompagnement. Ça se passe super bien. Et effectivement, il y a euh, des vrais challenges qui sont menés. Il y a des tas de choses. On l'utilise pour la partie, euh, pour la partie notamment euh, CFA de notre activité. Donc, avec des promos euh, de d'alternants qu'on suit pendant entre selon les titres entre 8 et 15 mois et donc du coup on a vraiment comme tu dis euh, la possibilité de créer euh, des communautés d'apprentissage ils se font des battles ils font... c'est c'est vraiment très 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 intéressant
0: et est-ce que, du coup, euh, tu, tu as remarqué que les apprenants plus jeunes étaient peut-être plus intéressés par Bidis que des apprenants un petit peu plus, plus seniors Ou tous les apprenants euh, jouent le jeu, sont, sont intéressés par cette plateforme Alors, en fait, pour
1: le moment, comme je te disais, on l'utilise surtout pour les, pour les jeunes, les alternants. On envisage aussi de l'utiliser pour, euh, dans le cadre de, de parcours hybrides euh, en formation continue, mais euh, j'ai pas encore suffisamment de, de retours pour pouvoir te, te répondre clairement sur, sur cette partie euh, comparative.
0: Et donc alors,
1: du coup donc les outils. Oui, dans les autres outils, bah en fait, euh, j'ai j'ai pas spécialement vu de, de nouveaux outils. En revanche, euh, j'ai été, euh, été rendre visite à, à, à nos contacts avec qui on travaille aussi, c'est-à-dire euh, WooClap, hein, je ne sais pas si tu connais, qui, qui est une appli. Euh... Ah oui, WooClap, j'avais fait un épisode on utilise et également, donc euh, pareil, ça fait depuis, depuis l'année dernière et, et on travaille bien avec eux, donc on, on est allé les voir, c'est vraiment un outil très pratique, etc. Et là, ils ont lancé euh, une innovation. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ça s'appelle WooFlash, donc là, je pense qu'on va la tester prochainement euh, pour voir ce que ça ce que ça recouvre. Et puis aussi, l'autre euh, l'autre outil euh, avec lequel on vient de démarrer une collaboration, c'est Pitchboy. C'est un simulateur conversationnel. On, on a démarré avec eux le kick-off eu lieu il y a quelques semaines, en fait. Donc, euh, on est vraiment au, au, au démarrage de la collaboration. Mais on espère que ce sera efficace pour, pour septembre, en fait, pour pouvoir lancer les premières, les premières simulations. Parce que ça, je trouve c'est vraiment aussi pareil. Très intéressant de, de pouvoir démultiplier la façon de faire. Renan peut s'entraîner en parallèle avant de rencontrer son formateur pour une évaluation en live. Et...
0: Ah ouais, Peach Boy, j'avais fait un épisode avec Homérique. Donc alors par contre, je n'ai plus en tête le numéro. Et moi, j'avais vraiment été bluffé par ce que peut faire cette cette innovation technologique qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui, une fois programmée, te permet vraiment de dialoguer et d'apprendre. Et moi, j'étais vraiment émerveillée devant cette possibilité-là.
1: Et en plus, et donc là, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit la, la, la vidéo simple, la vidéo 3D, il y a juste l'audio aussi. Donc ça, ça a des impacts sur les coûts, sur la facilité de conception et puis aussi sur la bande passante, donc euh, je pense que c'est vraiment adapté à, un peu à tout le monde, à
0: tous les cas de figure, donc c'est... Bah écoute, tu nous feras un retour d'expérience quand tu auras avancé sur ton projet, ce sera toujours intéressant. Exactement, Oui ouais, ouais. c'est prévu, tout à fait. Donc... Voilà, donc, bah écoute, euh, il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce salon, mais c'est vrai qu'une journée, bah, c'est vraiment trop court pour tout explorer. Et puis surtout, c'était aussi intéressant de voir les collègues hum, que l'on rencontre sur LinkedIn en vrai. Bon, bah là, je vais pas citer tout le monde parce que je pense que je vais oublier des personnes, mais hum, moi, je trouve que ce qui est chouette, euh, enfin, que le salon était chouette pour ça aussi, c'est que ça permet de voir en vrai des personnes avec qui on échange au quotidien mmh. sur LinkedIn. Je pense que pour toi, c'était pareil mmh.
1: Ah oui, oui moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chouette déjà ça nous a permis de nous voir nous euh, <rire> en vrai c'était ouais c'était c'était chouette moi j'ai trouvé que c'est enfin en, en conclusion je dirais que c'était vraiment chouette parce qu'il y avait beaucoup plus de stands j'ai l'impression beaucoup plus d'exposants que dans les éditions précédentes euh, et, et ils étaient vraiment à l'écoute des besoins C'était comme je disais en intro il y avait vraiment ce, ce besoin d'échanger de, de se retrouver après deux ans c'était chouette les conférences dans les quatre salles là, thématisées thématiser qu'affichaient souvent complet d'ailleurs hein, c'était parfois difficile oui. d'y aller plus tous les live sessions dans les, 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 les six théâtres répartis dans tout l'espace euh, il y avait vraiment beaucoup de choix pour tous ceux qui, qui étaient en veille et qui cherchaient des informations. Et puis voilà, les intervenants, ils étaient tous au taquet, ils étaient, euh, ils étaient bien préparés, certains étaient drôles, ils étaient souvent volubiles, très bavards, ils dépassaient leur temps. Mais donc du coup, ils étaient passionnés et c'est franchement toujours super. Quoi. Donc euh, oui, c'était une édition vraiment très riche.
0: Oui, puis il y, avait, il y avait tellement de sujets que chacun pouvait y trouver son compte, hein. celui qui était ouais. plus geek techno, celui qui était plus intéressé par la pédagogie, celui qui était plus intéressé par les, par les neurosciences, donc c'était vraiment tout ce balayage de sujets ouais. aussi qui était vraiment super intéressant, d'où l'intérêt de bien préparer sa visite avant d'y aller pour ne pas perdre de temps.
1: C'est ça <rire> et euh, mais ce qui est bien c'est que là on a moins à attendre pour le
0: prochain puisque ce sera en février oui. Euh, 2023 oui en février on a oui, déjà rendez-vous est pris oui. <rire> et bien écoute Delphine on va arriver à la fin de cet épisode euh, donc comme d'habitude dans les notes de l'épisode eh ben, je mettrai ton contact LinkedIn hein, si nos auditeurs ont envie de te poser des questions et puis je mettrai aussi le lien de la chaîne YouTube de Learning Technology où je crois que bientôt les replays euh, seront accessibles Delphine, j'ai été vraiment ravie de faire ce retour d'expérience avec toi. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie. À bientôt. Au revoir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cunier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.